0: 远镜头广角欧洲，德国总理舒尔茨在十月十一日出席柏林机械工程峰会的时候，明确表态支持全球化。他称全球化让很多的繁荣成为可能。在与此同时，他也坚定的反对脱钩，非但不能与个别国家脱钩，而且必须与包括中国在内的许多国家，与亚洲、非洲和拉丁美洲的新兴国家开展贸易。德国的汽车产业就是全球化的一个典型例子。从一八八六年卡尔本茨发明第一辆汽车以来，德国的汽车工业发展至今已经是一百多年，是德国的第一大支柱产业，产值在德国的 GDP 占比高达百分之二十，其中有百分之八十左右出口到全球的市场。如果你在欧洲的街头驻足细看，除了性价比较高的当地汽车品牌之外，很多车都带有德国血统。在二手汽车交易市场里，消费者也是很认德国车，德国车比起其他车来都更为保值。在燃油车的时代，无论是美国还是日本的汽车品牌，在欧洲都是举步维艰，很难撼动德国汽车市场的领先地位。但目前出现一个例外，那就是美国的特斯拉，它的 Model Y 成为九月份全德国最畅销的车型。最近，在越来越引人注目的电动车领域，有两个中国品牌，比亚迪和蔚来，在汽车的老家德国展现出令人惊讶的实力，给德国的车企带来不小的压力。蔚来汽车在欧洲推出了订阅租赁模式，价格不菲，每个月要一千欧元起。而比亚迪更是签下了一张大单，德国最大的租车公司 Sixt（ 中文翻译为席克斯特公司）计划在今后的六年内采购十万辆比亚迪生产的电动汽车，这在德国国内引发了舆论地震。那为什么这个租车公司会选择跟中国的品牌合作，而不是自家门口的德国汽车品牌呢？大家好，我是在欧洲的可可鱼，欢迎收听我的节目。这个席克斯特公司是德国最大的租车公司，不仅仅在德国，在奥地利、瑞士、以色列等国家都是市场占有率第一。目前拥有二十四万辆汽车，在全球一百多个国家设有分支机构。他的计划是在二零三零年前将百分之七十到九十的车辆更换成为电动车型。这个呢，我们还要结合背景原因来看。那就是欧盟在今年的6月29号做出了这样一个决定：从2035年起，欧盟将只允许二氧化碳零排放的新车上路，禁止在欧盟境内销售燃油汽车。所以，更换为电动汽车也是与时俱进的一项举措。既然要做如此大规模的更换，那当然要寻找一个可靠的专业伙伴。希克斯特并不是不想购买德国的电动车，但是德国的电动车产能太低。于是他将目光投向了中国汽车厂商比亚迪。最近这段时间，正是比亚迪在国内外市场的迅猛发展时期。在今年六月份，比亚迪已经取代特斯拉成为全球最大的电动车制造商。而欧洲正是比亚迪重点扩张的目标。这两个合作方可以说是一拍即合。在此之前，席克斯特主要是提供特斯拉和宝马的电动车，不选择在自家门口的大众和宝马，却选择远在异国他乡的中国汽车。齐克斯特的这一决定引来不少的争议，有的德国媒体大张旗鼓地炮轰这家公司，说这损害了德国的利益，声称这可是给德国车企一记响亮的耳光。而有的媒体呢比较客观，他们指出，中国汽车业在经过几十年的追赶之后，已经可以和西方竞争，有些品牌甚至超越了西方。比如说，比亚迪的电池就非常的好，连特斯拉也想用他们的电池。德国生产商最大的不足就是供货缓慢，客户等待大众、宝马、奔驰等品牌的电动车常常要等到一年以上。在这方面，中国生产商的供货显然更快。比亚迪的生产能力十分强悍，今年的全球销量计划是200万辆。而看看特斯拉在欧洲和在中国的产量，也能说明问题。特斯拉在柏林的工厂目前最新的产能目标是， 2022年10月份达到每周生产 3,000 辆汽车。而特斯拉在上海的工厂，全年的产能超过75万辆，在产线改造完之后，还将扩充到110万到120万辆。这个产能让欧洲人望尘莫及，根本就是不可能完成的任务。奇克斯特这样的企业必须要保持竞争力，因此与比亚迪的合作就是水到渠成的事儿。德国的汽车专家预估，如果说这次席克斯特和比亚迪的进展顺利，开了一个良好的先例的话，之后其他欧洲租车行也将会和中国的电动厂商开展类似的合作。另外一家著名的租车公司 Hertz 也有类似的换电动车计划，不过他的选择是购入十万辆的特斯拉。而传统的德国车企，比如说大众，它的电动车也是同样受欢迎。但是材料短缺和交货的延迟，已经让它的电动车型在几个月内售罄。这个机会被中国的汽车厂商抓住，跳入了这个缺口，在欧洲的市场迅速站稳脚跟。除了产能比欧洲优越，中国拥有丰富的原材料，电动汽车需要的稀有金属在中国都可以找到，而欧洲的相关资源几乎是一片空白。技术方面可以学习，但是没有原材料的话，那可真是巧妇难为无米之炊。中国还可以用廉价的电力进行生产，而欧洲大家也知道，目前深陷在能源危机的泥沼之中。比亚迪在欧洲的销售价格比在中国市场的价格要高出一倍。目前推出的三款车型，入门款也就是国内的元 Plus， 在德国的预售价格为 3.8 万欧元，约合人民币28万元。这款就是希克斯特公司订购的那款。另外的两款车，汉和唐预售价格为七点二万欧元，约合人民币五十万元。这价格可要比欧洲一线豪华品牌的同级燃油车还要贵。另外一家中国车企蔚来，十月七号在德国柏林举行了欧洲发布会，也推出了三款车型。它将以订阅的方式进入德国、荷兰、丹麦、瑞典这四个国家的市场。汽车订阅可以说是一种非常新颖的方式，它的兴起不过是在最近的五年左右，而且一般是仅局限于部分的功能。先是由特斯拉推出，宝马、奔驰等品牌也紧跟其后，比如后轮转向升级、远程控制车辆、座椅、方向盘加热、辅助驾驶等等，全都成为可以付费订阅的项目。但是未来此次所谓的订阅，更接近于一种特殊形式的汽车租赁服务。我们来看看具体的细节。未来在德国、荷兰、丹麦、瑞典这四个国家提供短期和长期两种订阅服务。如果采用短期的订阅方案，用户需要最少订一个月，可以提前两周取消当月的订阅，也可以任意更换车辆。如果你选择了长期订阅，那你只能选择一款车型。这个订阅周期是从十二个月到六十个月不等，订阅费用比短期订阅要优惠一些。以德国的市场为例。短期的订阅价格为每个月 1,249 欧元到 1,549 欧元。如果长期订阅36个月，也就是三年的话，那么这个价格是每个月999欧元到 1,199 欧元。用户除了使用车辆之外，还可以获得包括全险、保养、换电、电池升级、更换冬胎等服务。这是一种非常新颖的方式，是一种一价全包的全新商业模式。除了电费，其他所有都包。但是这个价格也引发了不少的争议。要知道，汽车普通租赁一般是三到五年，如果租赁一辆很受欢迎的特斯拉 Model Y， 它的月租金通常也不过在五六百欧元左右，而蔚来最便宜的长租价格也要在一千欧元以上。至于蔚来提供的租车服务能否得到欧洲市场的认同，这也需要时间来检验。曾经，欧洲市场拥有最坚固的城墙，美国人进去过欧洲，失败了。日本人进去过欧洲，目前只是勉强维持。而现在，中国的汽车企业开着电动车撞开了坚固的城门，这听起来似乎是一段传奇故事的开始。目前有超过15个中国汽车品牌已经准备好征服欧洲市场。感谢你收听本期的鱼眼镜头，我是主播可可鱼，我们下期再见。